0: Wann kann denn wirklich endgültig mal dem dauerhaften Morden ein P vorgesetzt werden? Muss man dann nicht auch ganz ehrlich und offen über zwei Staaten reden? Muss man sich auch nicht mal Gedanken machen über die Siedlungspolitik? Und da müssen sich die Politiker wirklich was einfangen lassen.
1: Es muss offen über die Zwei-Staaten-Lösung und über Israels Siedlungspolitik gesprochen werden. Das sagt Iva Buttafas Frankenthal, ein Holocaust-Überlebender, am Donnerstag im ZDF. Ja, mit dem Voranschreiten des Krieges im Nahen Osten wird auch die Notwendigkeit einer Lösung für den Gazastreifen, aber auch langfristig für die Region immer häufiger auf den Plan gerufen. Israelis und Palästinenser müssen in Frieden, Sicherheit und Würde Seite an Seite leben können. Dazu braucht es eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung, die nur unter der Beteiligung aller Staaten in der Region gelingt, heißt es auch in einer Mitteilung des Auswärtigen Amts vor der dritten Reise der Außenministerin Baerbock in den Nahen Osten.
2: Ja, über sechs Wochen ist der brutale Angriff der Hamas auf Israel jetzt her. Die israelische Armee rückt im Gazastreifen immer weiter vor. Sie will die Terrororganisation ausschalten und die immer noch vielen verbliebenen Geiseln befreien. Währenddessen steigt aber auch der Druck auf Israel immer weiter, von innen und auch von außen. Eine politische Lösung scheint im Moment sehr weit entfernt und trotzdem wollen wir heute doch mal den Blick nach vorne wagen. Wir wollen in diesem Podcast über die seit Jahrzehnten viel diskutierte Zwei-Staaten-Lösung sprechen. Wir wollen schauen, was von dieser Idee überhaupt noch übrig geblieben ist. Und wir wollen uns auch die palästinensische Autonomiebehörde mal genauer anschauen, über ihre Rolle im Westjordanland sprechen, aber auch da der Blick in die Zukunft, auch als mögliche Regierung in Gaza am Tag danach, also nach dem Krieg. Mein Name ist Franka Wittenbrink
1: Und ich bin Kathi Schneider. Und damit herzlich willkommen bei Machtprobe, dem Auslandspodcast der FAZ. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Ja, eigentlich hätte ich diese Sendung heute ja mit unserem Kollegen Felix Hoffmann aufgenommen. Ich freue mich natürlich aber sehr, dass du da bist, Franka. Ähm, der ist nämlich vor über einer Woche nach Israel gereist, um für uns hier für Machtprobe, für den Podcast für Deutschland und auch für die Zeitung von dort aus zu berichten. Er war in den vergangenen Tagen in verschiedenen Teilen des Landes unterwegs und ist auch ins Westjordanland gereist. Das ist ja seit Jahrzehnten ein ziemlich komplexer Flickenteppich, in dem sowohl die palästinensische Autonomiebehörde regiert, ein Großteil aber unter israelischer Kontrolle bzw. Besatzung steht. Und auch hier kommt es seit dem 7. Oktober immer häufiger zu ja, gewaltsamen Konfrontationen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften. Erst heute, am Freitag, kam es in Jenin, einer Stadt im Norden des Westjordanlandes, zu einem Militäreinsatz der Israelis, bei dem mehrere militante Palästinenser getötet worden sind. Für das israelische Militär ist Jenin eine Hochburg des Terrors, für die Palästinenser ein Ort des Widerstands gegen die israelische Besatzung. Und für eine mögliche Zwei-Staaten-Lösung ist das, was hier passiert, auch von relevanter Bedeutung. Felix war sowohl in Jenin als auch in Ramallah unterwegs und da hat er verschiedene Stimmen eingefangen.
3: Der Krieg in Gaza sorgt auch im Westjordanland für wütende Demonstrationen. Ein langer Protestzug hat sich nach dem Freitagsgebet gebildet und marschiert durch die Innenstadt von Ramallah. Es werden palästinensische Flaggen geschwenkt, Flaggen der marxistisch-leninistischen DFLP sind zu sehen, aber auch das Grün mit weißem Schriftzug der Hamas. In ihren Sprechchören solidarisieren sich die Demonstranten mit den Opfern in Gaza. Sie rufen nach den Kutzbrigaden, dem bewaffneten Arm des islamischen Dschihad und nach der Hamas. Wenn ihr glaubt, die Hamas sei terroristisch, dann ist die ganze Westbank terroristisch, lautet einer der Sprechgesänge. Der Analyst und Politikberater Ibrahim Dalalscha vom Horizon-Institut ist von der zunehmenden Wut und der Solidarisierung mit bewaffneten Gruppen nicht überrascht.
4: When you have such hate, from the on 7. On the with almost consensus in Israel to kill them all, reference to all Palestinians, not only to uh, Hamas in Gaza. The references that we're taken by Palestinians in Gaza is that this is a war against civilians. With 80%, 70 to 80% casualties and fatalities in Gaza, this is not a collateral damage. This is like bombing of civilians on houses, on neighborhoods, on schools, on churches, on mosques, on... You know, everything that houses displaced people, UN headquarters, hospitals, etc. Uh, you know, the impression is that, you know, there is a lot of anger and frustration and hate on both sides. And hate on the Palestinian side translates in supporting those who fight Israel, not those who actually make peace with Israel
3: auch Moamin ist zur Demo gekommen. Er will seine Unterstützung für die Menschen in Gaza ausdrücken und protestiert gegen die israelische Besatzung.
5: It was important to me is to show support for the people of Gaza under occupation under bombardment and to show that our support for the resistance the the only legitimate way we can actually make our voices heard and achieve a democratic Palestinian state. Uh, that is uh, not controlled by the Israeli, gov the Israeli government even though they say that they are giving us uh, a state, they are not they are controlling the water they are controlling the electricity they are controlling every single thing that comes in and out we don't have a port we don't have an, uh, an army we don't have anything to defend ourselves so they want us to be uh, always subjugated to them to, to maintain the imbalance of power that they have over us
3: die Wut hier richtet sich aber nicht nur gegen Israel. Auch die eigene Regierung, die palästinensische Autonomiebehörde, steht in der Kritik.
5: Wir haben nicht jemanden, die uns zu beschützen. Auch unsere Polizei und unsere palästinische Autorität haben keine Möglichkeit, unsere Menschen zu beschützen. Und sie sind in ein paar Weise komplett mit dem israelischen Regeln. Das ist eine sehr hohe Sicht, dass... Some people are chanting this. They, they are chanting, uh, why do you have coordination with the Israeli military? And they are killing us and they are killing our people and you don't have any means of defending us. So the PA, we don't feel represented by the PA because uh, they actually imprison us for walking in peaceful protests to support the people of Gaza.
3: Die PA gilt als korrupt und illegitim. Das liegt vor allem daran, dass sie ihren eigentlichen Zweck nie erfüllen konnte, die Errichtung eines unabhängigen palästinensischen Staates.
4: Die of the Palestinian Authority requires also the creation of a political path that is serious, compelling and convincing. Under the current circumstances and the trauma of the what happened on October 7, this seems to be the farthest thing that could ever happen anytime soon. People in Israel need time to heal, to stop thinking about, you know, a peace process that would include territorial concessions. You see, you know, that's the dilemma. That's the catch-22. The Palestinian Authority needs that approach. And the Israeli system, all of it, is like very profoundly by the october 7 attack that i don't really think any israeli you know uh, prime minister or government would jump on an opportunity like that uh, you know and make territorial concessions it's just not working this way it's not heading that way you need a lot of time to heal from this
3: ohne einen politischen sieg wird die pa ihre legitimität in der westbank kaum wiederherstellen können doch zu politischen Zugeständnissen sind die Israelis nach dem 7. Oktober weniger bereit als jemals zuvor.
1: Ja, viel Wut also bei den hier lebenden Palästinensern, wie wir gerade gehört haben. Die Palästinensische Autonomiebehörde gilt als korrupt und illegitim. Der Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas, von dem haben wir in den vergangenen Wochen, in den vergangenen Folgen schon öfter gehört, er ist der Chef der Fatah, der wichtigsten Strömung innerhalb der Palästinensischen Befreiungsorganisation, PLO, und gleichzeitig auch der Palästinensischen Autonomiebehörde, PA. Die ist ja in der Theorie zumindest für die Verwaltung der palästinensischen Autonomiegebiete zuständig. Ja, und die PA hat also hier in Genin, aber auch in anderen Teilen immer mehr an Relevanz und an Einfluss verloren. Warum, das erklärt Johannes Becke. Er ist Professor für Israel- und Nahoststudien an der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg.
6: Ich würde behaupten, dass von dieser Drittwelt-Befreiungsideologie der 60er und 70er Jahre und auch so von dieser Idee des bewaffneten Kampfes nicht sehr viel übrig geblieben ist in der sozialen Wirklichkeit. Einfach auch, weil es zum Teil ältere Männer sind, ja, die früher irgendwie Guerillakampf gemacht haben oder vielleicht Terroristen waren, aber die sich inzwischen einfach nur noch eine schöne Villa in Ramallah kaufen wollen. Das hat natürlich bedeutet, dass eine solche Organisation in den letzten Jahren auch an Rückhalt in der Bevölkerung verloren hat. Die Begeisterung für die Autonomiebehörde ist sehr eingeschränkt. Also mit Korruptionsvorwürfen, mit dem Vorwurf, dass ein Stück weit mal, das schmutzige Geschäft der Besatzung an die Autonomiebehörde outgesourced wurde und auch immer mit der Idee, dass die Autonomiebehörde seit den 90er Jahren an der Macht ist, aber es immer noch keinen palästinensischen Staat gibt.
2: Ja, wir haben es gehört, einen palästinensischen Staat gibt es immer noch nicht. Die ursprüngliche Aufgabe der Autonomiebehörde war es ja aber eigentlich auch nur für eine Übergangszeit in den besetzten Gebieten ja, eine Form von palästinensischer Selbstverwaltung herzustellen. Wie hat sich das denn weiterentwickelt?
1: Ja, das war immer das Szenario des Osloer Friedensprozesses in den 90ern. Da kommen wir später auch noch mal kurz darauf zu sprechen. Aus dieser vorübergehenden Lösung ist dann ja, ein Dauerzustand geworden.
6: Diese Übergangsbehörde hat sich längst zu einem Protostaat weiterentwickelt, der eigentlich alle Institutionen besitzt, die so ein Staat haben könnte. Also wir haben eine Regierung, wir haben... Justizorgane, wir haben Parlament, wir haben Universitäten. Also im Grunde agiert die Autonomiebehörde seit langer Zeit wie ein kleiner Staat, also wie sagen wir vielleicht mal wie Taiwan oder die Westsahara oder der Kosovo, hat es aber noch nicht geschafft, das endgü die endgültige Schwelle zu durchbrechen auf dem Weg zur Staatlichkeit, nämlich die Vollmitgliedschaft in der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Und da steht noch einiges im Weg und das wird nicht passieren, ohne dass Israel dem zustimmt.
2: Also das muss man vielleicht noch mal kurz erklären. Du hast ja vorhin schon mal kurz vom Westjordanland als eine Art Flickenteppich gesprochen. Was darauf zurückzuführen ist, dass es dort ganz unterschiedliche Zonen gibt. Wenn man das ganz grob vereinfacht, gibt es die, die von der Autonomiebehörde verwaltet werden und es gibt solche, die vollständig unter israelischer
1: Kontrolle stehen. Ja, genau. Also völkerrechtlich und auch aus der Perspektive des israelischen Umgangs mit dem Territorium kann man hier von einer Besetzung sprechen.
6: Also der Staat Israel selbst wendet von ihm ausgewählte Teile des humanitären Völkerrechts an, aber geht sehr klar davon aus, dass es nicht annektiert. Und deswegen ist für die Verwaltung formal die israelische Armee zuständig. Und unterhalb der israelischen Armee gibt es sozusagen eine Militärverwaltung, die zuständig ist vor allem für das, was wir Area C nennen. Das sind die großen israelischen Siedlungsblöcke und das Land darum. Es gibt Area B, da streiten sich Israelis und Palästinenser, wer eigentlich für was genau zuständig soll. Es gibt Area A. Das sind dann vom Territorium her gesehen viel, viel kleinere Teile des Territoriums. Aber da wohnt der überwiegende Anteil der palästinensischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten. Das heißt, wir haben eine Situation, wo wir gleichzeitig Selbstverwaltung und Autonomie in bestimmten Enklaven haben. Um diese Enklaven herum haben wir trotzdem aber eine starke israelische Sicherheitspräsenz und wir haben eben diese israelischen Siedlungen.
2: Was bedeutet denn diese militärische Präsenz für das Leben, für, für den Alltag der Bevölkerung?
1: Ja, das heißt vor allem eine Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit, jenseits von Arbeitserlaubnissen ist es nämlich sehr schwierig, aus den besetzten Gebieten nach Ramallah oder auch nach Jerusalem zu kommen, was eigentlich nur wenige Kilometer entfernt ist. Und man muss sich vorstellen, dass die Zone C die einzige zusammenhängende Landmasse ist und etwa 60 Prozent des gesamten Westjordanlands ausmacht. Und ja, nicht nur von A nach B bzw. C zu kommen, ist kompliziert, sondern auch bei internationalem Austausch kommt man an den israelischen Behörden nicht vorbei.
6: Und was die Sicherheitspolitik betrifft, ist es natürlich so, dass in Area A, also in den Kerngebieten der Autonomie, eigentlich die Polizei der Autonomiebehörde zuständig ist. In der sozialen Wirklichkeit ist es aber so, dass es sowohl in den sogenannten Flüchtlingslagern als auch in der Altstadt beispielsweise von Nablus dieser Polizei, der Autonomiebehörde seit langer Zeit nicht mehr gelingt, die Kontrolle über solche bewaffneten Gruppen aufrechtzuerhalten. Überall dort, wo die Autonomiebehörde versagt, grätschen natürlich sofort die Israelis rein. Wenn sie palästinensisches Fernsehen sehen, Radio hören, Zeitung lesen, sind die Hauptnachrichten eigentlich immer, was waren die israelischen Militäroperationen der letzten Nacht, was gab es für Formen von Siedlergewalt. Also auch wenn es diese Kerne von Autonomie gibt, ist man eigentlich umgeben vom Konflikt.
2: Die Autonomiebehörde steht schlecht da, sie verliert auch immer mehr an Einfluss. Auf der anderen Seite wird die PA zumindest in der Theorie im Moment ja auch immer wieder als mögliche Zukunftsoption für den Gazastreifen gehandelt. Wie realistisch ist das?
1: Ja, wir wissen ja, dass seit 2007, als sich die Hamas in Gaza an die Macht geputscht hat, die PA, also die palästinensische Autonomiebehörde, dort keine Rolle mehr spielt. Das könnte sich aber jetzt ändern und die Autonomiebehörde könnte als überraschender Gewinner dieser Krise hervorgehen, das sagt zumindest Professor Becke.
6: Plötzlich sieht es so aus, als ob durch diese Krise diese Autonomieverwaltung aufgewertet werden könnte. Also solange niemand den Gazastreifen langfristig regieren möchte, und das möchte keiner, das, die Ägypter wollten das nicht, die Israelis wollen das bis heute nicht, gibt es eigentlich nur einen lachenden Dritten und das ist am Ende des Tages die Autonomiebehörde.
1: Becke sagt auch, dass es keine alternative Lösung gibt, wenn Gaza von den Palästinensern selbst regiert werden soll.
6: Natürlich wäre das eine Autonomiebehörde, die sich selbst reformieren muss. Also in ihrem jetzigen Zustand kann man es sich nur schwer vorstellen, dass die katastrophalen Umstände im Gazastreifen eins zu eins übernommen werden von einer Autonomiebehörde, die von zum Teil sehr, sehr alten Herren regiert wird, die seit längerer Zeit keine Wahlen mehr zugelassen hat und deren Legitimität in der palästinensischen Bevölkerung zu Recht angezweifelt wird. Das heißt, diese Autonomiebehörde muss sich selbst reformieren, Vielleicht ist das jetzt ja der richtige Zeitpunkt.
2: Jetzt hat sich ja der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell diese Woche relativ klar dazu geäußert, wie er sich eine zukünftige Verwaltung des Gaza-Streifens vorstellt.
5: Wir
3: glauben, dass eine palästinensische Behörde nach Gaza zurückkehren muss. Ich sage eine palästinensische Behörde, nicht die palästinensische Autonomiebehörde. Eine palästinensische Behörde, deren Aufgabenbereich und Legitimität vom Sicherheitsrat definiert und beschlossen werden muss.
1: Genau, er sagt, es muss eine palästinensische Behörde und jetzt nicht zwingend die Autonomiebehörde zurück nach Gaza. Dazu hat Johannes Becke Folgendes gesagt:
6: Ich glaube, es ist klug, dass die internationale Staatengemeinschaft sich stark macht dafür, dass der Gazastreifen am Ende des Tages unter palästinensischer Selbstverwaltung steht. Entscheidend ist am Ende des Tages, dass es im israelischen Interesse ist, dieses Territorium weder zu besetzen, noch zu annektieren, noch langfristig zu regieren. Und die einzige Alternative, solange Ägypten sich nicht engagieren möchte, sind am Ende des Tages die Palästinenser selbst.
1: Also wir können bis hierhin festhalten, Johannes Becke ist der Ansicht, es gibt keine Alternative zur palästinensischen Autonomiebehörde. Wenn diese als Lösung für Gaza, geschweige denn für einen Staat Palästina in Frage kommen soll, muss sie komplett reformiert werden. Ja, und die Frage, wie man Gaza verwaltet, ist zwar eine sehr wichtige, aber zur Zwei-Staaten-Lösung kommt man damit alleine ja nicht. Und die Relevanz, wird ja nicht erst seit diesem aktuellen Krieg immer wieder betont, sondern hat man ja schon Jahrzehnte versucht, die Zwei-Staaten-Option immer weiter voranzutreiben oder immer wieder voranzutreiben. Und unser Kollege Ole Kaiser hat das einmal für uns zusammengefasst.
7: Am Ende muss eine Rückbesinnung auf die Zwei-Staaten-Lösung stehen. Denn das ist das einzige nachhaltige Modell, das dauerhaft Frieden und Sicherheit für Israelis und Palästinenser garantieren kann.
8: Die Zwei-Staaten-Lösung. Ein Begriff mit langer Geschichte. Das Ziel, auch die Palästinenser sollen einen eigenen Staat bekommen, um Frieden in der Region zu sichern. 1948 ruft Ben-Gurion den Staat Israel aus und wird erster Ministerpräsident. Direkt danach greifen die arabischen Nachbarstaaten an. Es folgen Jahrzehnte des Krieges, wie Ostexperte Ostexperte und Historiker René Wildangel sagt.
9: Dann gab es den äh, arabisch-israelischen Krieg, der Gazastreifen, Ost-Jerusalem und die Westbank waren dann von Ägypten respektive Jordanien lange Zeit äh, beherrscht. Und dann kam es eben 1967 zum sogenannten Sechstagekrieg, wo Israel diese Gebiete erobert hat. Und seitdem haben wir das, was wir Besatzung nennen, also diese drei voneinander abgetrennten Gebiete, Gazastreifen, Ost-Jerusalem und das Westjordanland. Und dagegen ist die palästinensische Seite ja erstmal militärisch vorgegangen.
8: 1964 gründet sich die palästinensische Befreiungsorganisation, kurz PLO, eine Dachorganisation, die den Anspruch auf ein nationales Selbstbestimmungsrecht verkörpert. Im nächsten Jahrzehnt kommt es nach dem Yom Kippur-Krieg 1973 und dem Friedensvertrag Israels mit Ägypten 1979 wieder zu Spannungen. Diese Gipfel 1982 im Libanon-Krieg zwischen der PLO und Israel. US-Präsident Ronald Reagan reagiert im September
4: 1982.
0: Die Vereinigten Staaten werden weder die Bildung eines Palästinens, Staates im Westjordanland und Gaza noch deren dauerhafte Annexion durch Israel unterstützen. Die beste Chance für einen dauerhaften Frieden ist die palästinensische Selbstverwaltung dieser Gebiete in Assoziation mit Jordanien.
8: Sowohl Israel als auch die PLO lehnen Reagans Vorschlag ab. In der Intifada 1987 gewinnt die Terrororganisation Hamas an Bedeutung. Ein Jahr darauf ruft der palästinensische Nationalrat den Staat Palästina mit ost als Hauptstadt aus. Im Dezember bekennt sich Yasser Arafat, Vorsitzender der PLO, vor der UN zu zwei staaten option als Lösung für Frieden und erkennt Israels Existenzrecht damit erstmals an. Das bringt ihm internationale Legitimität. Arabische Länder, die Sowjetunion und die Länder des Warschauer Vertrags erkennen Palästina als Staat an, westliche Länder allerdings nicht. Auch die USA nehmen erstmals Gespräche mit der PLO auf.
9: Und das war dann eigentlich der Beginn des Weges, dass die zwei staaten in Aussicht äh, stand. Dann gab es die ersten Geheimverhandlungen in Oslo zwischen beiden Seiten, die Madrider Friedenskonferenz. Und dann sind eigentlich beide Seiten ja aufgrund der Frustration dieses Kampfes äh, dahin gekommen, dass man gesagt hat, wir kennen, erkennen im weitesten Sinne das Existenzrecht und die, äh, die Interessen der anderen Seite an und wir wollen miteinander verhandeln, statt gegeneinander zu kämpfen. Für diese Veränderung stand dann auch Arafat als Person und sein Partner auf der anderen Seite, Rabin. Und das Ziel, Fernziel dieses Prozesses, war von vornherein eben diese berühmte Zwei-Staaten-Lösung, diese zwei Staaten, und das ist das Jahr 1993.
8: Eigentlich sollte innerhalb von fünf Jahren der palästinensische Staat entstehen. Der israelische Ministerpräsident Yitzhak Rabin verkündet in Washington das Ende des Blutvergießens.
10: Wir, die wir gegen euch, die
0: Palästinenser, gekämpft haben, sagen heute mit lauter und klarer Stimme, genug des Blutes unter Tränen, genug. Enough.
8: 1995 unterzeichnen Israels Ministerpräsident Rabin und der Palästinenserführer Arafat das Oslo II-Abkommen, mit dem die palästinensische Selbstverwaltung im Westjordanland ausgeweitet werden soll. Die israelische Armee zieht aus weiteren städtischen Ballungszentren der zuvor besetzten Gebiete ab. Rabin wird kurz danach durch einen nationalistischen Israeli ermordet. Sein Nachfolger, Shimon Peres, verfolgt Oslo II nicht weiter. Erst 1998 beschließen Yassir Arafat und Benjamin Netanyahu, die Oslo II-Vereinbarung wieder aufzunehmen und umzusetzen. Israelische Truppen sollen aus Teilen der besetzten Gebiete abziehen und die Palästinensergebiete zurückerhalten.
9: Benjamin Netanyahu wurde Ministerpräsident und er stand für was anderes, schon damals. Er wollte nicht diese Zwei-Staaten-Lösung. Und eigentlich muss man leider festhalten, dieser Prozess war von Anfang an eigentlich falsch gesteuert, weil man die Kernthemen, um die es geht, nämlich Jerusalem als Hauptstadt, Gebiete für beide Seiten, die Flüchtlingsfrage, diese Kernfragen, dass man die eigentlich ausgeklammert hat.
8: Militärische Ausschreitungen sorgen noch im selben Jahr dafür, dass die israelische Regierung das Abkommen aussetzt und nicht wieder aufnimmt. Im Juni 2000 Finden am Feriensitz des Präsidenten Clinton in Camp David weitere Verhandlungen statt. Die israelischen Vorschläge für eine Zwei-Staaten-Regelung sind jetzt weitreichender als früher, entsprechen aber nicht den palästinensischen Mindestanforderungen. Vor allem ein zusammenhängendes Staatsgebiet zwischen dem Westjordanland und dem Gazastreifen. Der Ausbruch der zweiten Indifada bringt einen weiteren Tiefpunkt. Kurz danach kommt es wieder zu Gesprächen im ägyptischen Taba.
9: Beide Seiten liegen jetzt wieder nah beieinander. Damals wurde ein Plan vorgelegt, den die gesamte Arabische Liga angenommen hat. Und damals hat man als Anreiz gesagt, um Israel einen Anreiz zu schaffen für den Friedensprozess. Wenn ihr euch aus den besetzten Gebieten zurückzieht, wenn ein palästinensischer Staat entsteht, im Westjordanland, in Ostjerusalem, im gaza Gazastreifen, dann werden wir als Arabische Liga alle Staaten komplett Israel anerkennen.
8: Parlamentswahlen in Israel verhindern weitere Verhandlungen. Mit Ariel Sharon als neuen Ministerpräsidenten sind keine Kompromisse mehr in Sicht. Der Oslo-Prozess findet sein Ende. Eine UN-Resolution im März 2002 bringt die Zwei-Staaten-Lösung wieder auf den Tisch und ein Jahr später auch die sogenannte Roadmap to Peace, ein Friedensplan des Nahostquartetts, das aus der EU, den USA, Russland und der UN besteht. Präsident Bush sagt im Juni
0: 2002 Es ist für die Israelis untragbar, im Terror zu leben. Es ist für die Palästinenser untragbar, in Elend und Besatzung zu leben. Meine Vision sind zwei Staaten, die sicher nebeneinander in Frieden leben. Bush, Sharon und der
8: Vorsitzende der palästinensischen Autonomiebehörde Abbas verpflichten sich im Juni 2003, den Plan umzusetzen. Auch der UN-Sicherheitsrat unterstützt die Roadmap einstimmig. Weitere Auseinandersetzungen verhindern aber auch diesen Plan. Israel kündigt die Roadmap ein Jahr später. Im August 2005 beginnt Israel, seine Armee und jüdische Siedlung aus dem Gazastreifen abzuziehen. Diese Maßnahme Sharons zielt auf die Zwei-Staaten-Lösung ab. Sie sollte die palästinensische Seite dazu bewegen, Reformen durchzuführen. Die Annäherung der Israelis bleibt allerdings allerdings unbeantwortet. Die Palästinenser bewegen sich nicht. In den nächsten Jahren wird die Zwei-Staaten-Lösung von den Amerikanern und auch der UN immer wieder auf den Plan gerufen, ohne Erfolg.
2: Okay, also ein ewiges Hin und Her durch Meinungsverschiedenheiten, durch bewaffnete Aufstände, Kriege zwischen Israel und den Palästinensern, die alle eine Lösung bis heute verhindert haben. Aber auch das muss man sagen, in den letzten Jahren scheint das Thema Zwei-Staaten-Lösung ja auch für die internationale Gemeinschaft nicht mehr besonders weit oben auf der Agenda gestanden zu haben, oder?
1: Ja, also nachdem dieser Osloer Friedensprozess immer wieder gescheitert war, haben die Amerikaner und die UN es zwar immer wieder irgendwo betont, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung geben müsse, aber ein weiterer Prozess dazu wurde ja nicht angestoßen. Das hat mir auch René Wildange erzählt. Er ist Historiker und Dozent an der International Hellenic University in Thessaloniki und er hat von 2012 bis 2015 das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Ramallah geleitet
9: weil man gedacht hat, man kann das militärisch eindämmen und man hat einfach keine diplomatische Priorität auf diesen Prozess mehr verwendet. Auf beiden Seiten gab es eine große Frustration, also die Parteien selber, alleine waren sicher nicht in der Lage, hier Fortschritte zu erzielen. Das heißt, wir hätten internationalen Druck gebraucht, wir hätten einen internationalen Prozess gebraucht und den gab es nicht.
1: Gleichzeitig ist die israelische Regierung weiter nach rechts gerückt. Im November letztes Jahr haben Israels rechtsextreme Fraktionen ja eine parlamentarische Mehrheit erzielt.
9: Also die Parteien, die früher für den Friedensprozess standen, zum Beispiel die Arbeiterpartei, die Meretzpartei, das sind nur noch Kleinstparteien, die in der Knesset vertreten sind, da haben wir mittlerweile eben vor allen Dingen rechte und ultrarechte Parteien auch in der aktuellen Regierung, die stehen für etwas anderes. Die sagen ganz klar, wir wollen überhaupt keinen palästinensischen Staat und auf der palästinensischen Seite ist es auch nicht viel anders.
1: Und kurz nach den Wahlen im letzten Jahr hat der Finanzminister bezales Smotrich außerdem die Verantwortung über zivile Angelegenheiten im Westjordanland einschließlich des Siedlungsbaus übernommen. Smotrich ist Befürworter der Siedlungspolitik und hat darauf gedrängt, die israelische Souveränität über das Westjordanland auszuweiten. Das erklärt auch Johannes Becke von der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg.
6: Was das genau in der Wirklichkeit heißt, konnte auch in den letzten Monaten nicht bis ins Letzte geklärt werden. Eigentlich war es immer die israelische Position, dass es sich bei den besetzten Gebieten eben nicht um israelisches Kerngebiet handelt. Das heißt, wenn man plötzlich einen zivilen Minister hätte, der Aufsicht übernimmt, über diese Militärverwaltung, gerät man so in einen schleichenden Prozess von de facto Annexion. Das hat sich in den letzten Monaten eigentlich nicht bewahrheitet. Da hat sich sehr wenig geändert in der Art und Weise, wie Israel mit den besetzten Gebieten umgeht... Aber das ist natürlich eine berechtigte Sorge, dass man sozusagen so tut, als wäre das weiterhin eine Aufgabe des Militärs. Bei einer sozialen Wirklichkeit werden die Gebiete längst verwaltet, als wären sie Teil des israelischen Territoriums. Und
2: damit wären wir dann wieder bei den Problemen der Siedlungspolitik, über die haben wir ja am Anfang der Sendung schon mal kurz gesprochen.
1: Genau, viele sehen auch genau darin, vor allem im immer weiter fortschreitenden Siedlungsbau in der C-Area oder C-Zone, ein großes Hindernis auf dem Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung.
6: Das heißt, entweder man schafft es, einen Großteil der Siedlungen aufzulösen oder man bietet den Palästinensern eine Art Gebietstausch an. Auch das ist schon in Verhandlungen vorgesehen gewesen. Das heißt, ein paar Siedlungsblöcke, besonders die um Jerusalem herum und die nah an der grünen Linie, werden zu Israel hin anaktiert und im zu dazu bekommen die Palästinenser andere Territorien aus dem israelischen Kernland.
2: Offensichtlich noch ein ziemlich weiter Weg, bis man überhaupt wieder an eine Zwei-Staaten-Lösung denken kann, oder? Ja, natürlich.
1: Also realistischerweise stellt sich diese Frage erst nach dem Krieg, wann auch immer das ist. Manche reden von Wochen, andere von Monaten. Ähm, der erste Schritt ist sicher, eine Erholung und eine Lösung für den Gazastreifen zu finden. Wie die aussieht, das wissen wir nicht. Das haben auch die Gesprächspartner heute gesagt. Und dann muss man natürlich auch mit international relevanten Akteuren sprechen. Dazu gehören auch die arabischen Staaten. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die spielen ja auch eine bedeutende Rolle oder können eine bedeutende Rolle spielen. Das sagt auch Historiker René Wildangel.
9: Also wir sind eigentlich in der paradoxen Situation, dass jetzt die Zwei-Staaten-Lösung durch diesen schlimmen Anschlag am 7. Oktober wieder auf dem Tisch ist. Weil wir haben nichts anderes. Natürlich kann man auch äh, schöne Gedankenspiele machen von einem Staat ohne Grenzen auf dem Gebiet äh, Palästinas, des Mandatsgebiets Palästina von 1947 und 1948. Aber ähm, das ist natürlich noch unrealistischer. Wie soll in dem Moment, wo jetzt gerade das Trauma auf beiden Seiten wieder so groß ist und auch der Hass, das darf man natürlich auch nicht ganz vergessen, wie soll man jetzt äh, so einen Weg beschreiten? Also ich glaube, dass diese alte Lösung jetzt paradoxerweise wieder an Relevanz gewonnen hat.
2: Ja, ein Trauma, ein Trauma auf beiden Seiten, sagt Wildangel. Wir sprechen in diesen Wochen ja immer wieder von einem Schockzustand der israelischen Gesellschaft nach diesem ja, grausamen, unfassbaren Angriff vom 7. Oktober. Hm. Und der wird vermutlich auch nicht so schnell wieder
1: vergehen, oder? Nein, die Israelis sind immer noch unter Schock, ein Thema, das den 7. Oktober betrifft. Das kommt ja auch jetzt erst so langsam an die Oberfläche, das ist sexuelle Gewalt. Das hat auch unsere Kollegin Livia Gerster erzählt. Sie ist Politikredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Host im Podcast für Deutschland und war, genau wie Felix, in den letzten zwei Wochen in Israel unterwegs. Also das Tragische ist, dass wirklich die allermeisten Opfer von,
7: sexueller Gewalt, das nicht berichten können, weil sie tot sind. Die Frauen, die jetzt eben versuchen, das aufzuarbeiten, das sind Juristinnen hier, eine Professorin für internationales Recht, aber auch Ärztinnen, Gynäkologinnen, Frauen, die Hotlines eingerichtet haben, die versuchen, den Opfern zu helfen. Aber was sie eben vor allen Dingen tun, ist zu versuchen, die Fälle aufzuarbeiten, indem sie Obduktionsberichte auswerten, das Bildmaterial der Hamas auswerten, die Aussagen gefangener Terroristen, die jetzt in israelischen Gefängnissen sind, auswerten, weil sie sagen es gibt eben kaum Überlebende, die uns das unmittelbar berichten können. Es gibt natürlich Augenzeugen, aber ansonsten sind sie eben darauf angewiesen und das ist ähm, erschütternd, was, was sie erzählt haben. Eine Gynäkologin, die sagte, sie hat jetzt wirklich jahrelang mit, zu dem Thema Vergewaltigung gearbeitet und hat viel gesehen, schlimmste innere Verletzungen, die Frauen davongetragen haben, aber nie hat sie gesehen, dass es bis zum Bruch, also bis das Becken gebrochen wurden, das Knochen gebrochen wurden. Mit dieser Dimension der Gewalt waren eben auch hier die Spezialistinnen noch nie in ihrem Leben konfrontiert.
1: Was auch immer mehr Juristinnen jetzt zusammentragen und auch die israelische Armee, die Hinweise darauf liefert, dass diese schrecklichen Vergewaltigungen angeordnet worden sind. Man hat wohl bei bei getöteten Kämpfern
7: Anordnungen gefunden, so brutal wie möglich zu sein, auch Kinder nach den Leben zu trachten und eben auch Frauen zu, zu vergewaltigen, um die Nation zu brechen. Und hat sogar bei einem Kämpfer wohl im Rucksack so ein hebräisches Glossar gefunden, was dann auf hebräisch ähm, sagte, zieh dich aus äh, und solche Sätze. Also es ist äh, diese Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die Professorinnen sagen, das war Teil des Plans, des Terrorplans der Hamas, auch Frauen zu vergewaltigen. Ja, man kann sich das Grauen
2: kaum vorstellen und man kann sich auch kaum vorstellen, wie die israelische Gesellschaft das schaffen soll, mit diesen furchtbaren Erlebnissen umzugehen, die sich da am 7. Oktober ereignet haben und von denen ja offensichtlich auch immer noch mehr an die Oberfläche kommt jetzt. Ja, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass äh, dieser Krieg auch die Stimmung im Westjordanland verändert. Und auch da muss man sagen, auf relativ erschreckende, wenn auch andere Art und Weise.
1: Ja, ganz genau. Also Felix war ja in Jenin, wie wir am Anfang schon gehört haben in der Reportage. Und da war er auf einem Friedhof, der gerade neu angelegt werden musste, weil die zwei bestehenden Friedhöfe mittlerweile voll sind. Ja, und da kommt es eben immer wieder zu heftigeren Angriffen der israelischen Armee.
3: Auf diesem Friedhof äh, haben wir Kinder getroffen, ja, 13, 14 Jahre alt die da eben ihre Zeit verbringen, weil ihre, zum Beispiel in dem Fall der Cousin äh, da begraben war. Es war irgendwie letzte Woche Donnerstag beim Luftschlag der Israelis ums, ums Leben gekommen. Und äh, das waren 13-, 14-jährige Kinder, die uns gesagt haben, ja, wir haben hier kein Leben, wir haben keine Perspektive. Ähm, wir wollen auch Märtyrer werden. Und ja, diese Kombination aus zunehmender Gewalt und immer weniger Perspektive treibt äh, gerade junge Leute eben in die Arme dieser bewaffneten äh, Gruppen und es war schrecklich zu sehen, dass eben gerade auch junge Leute wirklich den Glauben daran verloren zu haben scheinen, dass dieser Konflikt politisch und, und friedlich gelöst wird und ich glaube, es ist eine sehr, sehr gefährliche Situation, dass es keine ernstzunehmenden Bemühungen um eine politische Lösung dieses Konflikts gibt und man Gleichzeitig Teile der große Teile der Bevölkerung hat, die wirklich nichts mehr zu verlieren haben und das Gefühl haben, dass sie nichts mehr zu verlieren haben. Also ja, das war auf jeden Fall eine Begegnung, die mir die mir im Gedächtnis bleiben wird.
1: Also große Wut und auch Enttäuschung im Westjordanland, aber auch in der israelischen Gesellschaft scheint mittlerweile neben dem ja großen Schmerz die Wut zu wachsen. Proteste, Kritik an der Regierung, an Netanyahu.
7: Also normalerweise ist ja ein Krieg die Stunde der Exekutive, das Land versammelt sich hinter der Regierung und alle stehen zusammen. Das konnte man hier sehen, aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt schon aufbricht. Also viele sind... Wütend natürlich aufgrund des Versagens der Armee, der Regierung, dass so etwas wie der 7. Oktober überhaupt passieren konnte, dass ähm, der Staat versagt darin hat, seine Bürger zu schützen und dass all die Hightech-Lösungen eben nicht funktioniert hat, dass auch Warnungen ja offenbar in den Wind geschlagen wurden von Soldatinnen, die den Grenzzaun überwacht wurden. Also die Wut auf Netanyahu wächst und gerade die Angehörigen der Geiseln sind bitterlich enttäuscht und sagen, Netanyahu ist nicht für uns da, die Regierung ist nicht für uns da, es wird nicht an einer Lösung gearbeitet, die interessieren sich nur für den Krieg und wollen wollen die Hamas ausschalten, das ist ja alles schön und gut, aber das bringt auch unsere Angehörigen in Gefahr. Und ähm, lasst uns doch lieber einen politischen Deal machen, einen Gefangenenaustausch und dann überlegen, wie wir dafür sorgen können, dass sich so etwas wie der 7. Oktober nie wiederholt. Also da gibt es die verschiedensten Meinungen. Viele sind der Meinung, Netanyahu muss gehen. Es gab auch Umfragen, die gezeigt haben, dass jetzt eine Mehrheit der Israelis so denkt, aber die meisten davon sagen eben erst nach dem Krieg. Und das ähm, ja, ist jetzt eine Frage, wie sich das, wie sich das entwickelt und ob auch diese großen Proteste, die wir ja gesehen haben gegen die Justizreform, gegen die Regierung, die jetzt erstmal äh, sich zurückgehalten haben, ähm, die Gegner der Regierung, ob
1: das vielleicht jetzt doch auch wieder aufbricht. Ja, das große Thema Geiseln, wir haben es gehört, noch immer warten unzählige Israelis darauf, dass ihre Kinder, Eltern, Großeltern aus Gaza befreit werden. Aber auch israelische Soldaten befinden sich in den Händen der Hamas und die sind für die Terrororganisation besonders wertvoll, so zumindest die Einschätzung von Gerhard Konrad. Er hat von 2009 bis 2012 den präsidialen Leitungsstab des Bundesnachrichtendienstes geleitet.
0: Sie können im Grunde annehmen, dass Hamas in seiner Vorstellung Soldaten den höheren Wert beimisst, denn gegen Soldaten kann man eigene Soldaten, also eben dann Kämpfer oder wie die Israelis auch durchaus sagen würden, Terroristen eintauschen. Sicherheitshäftlinge. Bei Zivilpersonen ist das jetzt, kann man, kann man im Prinzip natürlich auch machen, aber das war bisher noch nicht Praxis.
2: Ja, also die Hamas hofft darauf, möglichst viele ihrer eigenen Kämpfer im Tausch gegen die israelischen Soldaten freizubekommen. Damit war sie in der Vergangenheit durchaus auch schon mal erfolgreich.
1: Ja, da gab es zum Beispiel den berühmten Fall des israelischen Soldaten Gilad Shalit, der 2011 im Austausch gegen mehr als 1000 palästinensische Gefangene freigelassen wurde. Den Deal, den hat übrigens Gerhard Konrad damals vermittelt. Ja und auch durch Fälle wie diesen hat sich Israel natürlich erpressbar gemacht. Die Hamas setzt ihre Forderungen für eine Freilassung der Geiseln hoch an und für Israel ist das eine unglaublich schwierige Situation.
0: Wir müssen einen hohen äh, Druck auf die Geiselnehmer ausüben, äh, um eine Art von Deal herbeizuführen. Wir müssen die Geiselnehmer im Grunde genommen von den Geiseln trennen können. Wenn sie das nicht können und das können sie im Grunde genommen nur durch eine Art von Angebot vornehmen und dieses Angebot, das müssen sie eben vertreten können. Wer die besseren Nerven hat, das ist nachher ein Nervenspiel, der hat eventuell eine günstigere Ausgangsposition. Die
2: große Frage nach einem Deal über die Geiseln, darüber wird ja jetzt seit dem 7. Oktober gesprochen. Und auch in dieser Woche gab es wieder Vermutungen, dass da möglicherweise bald was kommen könnte. Es gab... Andeutungen des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu, es gab auch Andeutungen von Präsident Joe Biden, aber bis jetzt, dazu muss man sagen, Stand Freitag, an dem wir aufnehmen, hat sich noch nichts getan.
1: Was Spekulationen über anstehende Deals angeht, da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein. Als Vermittler gibt sich ja immer Katar und ich denke auch, man kann sagen, Katar spielt da schon auch, wenn es denn dazu käme, eine Rolle. Und dazu muss man aber natürlich auch sagen, dass hinter den Kulissen wahrscheinlich eine ganze Menge passiert. Aber was davon nach außen dringt, ist nur ein Bruchteil dessen, was besprochen wird. Das sagt auch Konrad, der ja durchaus aus Erfahrung spricht.
0: Was wir nicht wissen äh, als Außenstehende ist, gibt es denn derzeit überhaupt seriöse, belastbare Angebote? Und die nächste Frage ist, wenn man denn dahin käme, sich zu einigen und bisher sind ja dann die Angebote oder die, die Forderungen dann gegenüber der israelischen Seite, von israelischer Seite abgelehnt. Nicht? Die sagen, es gibt keinen Austausch mehr, es gibt nur noch mehr oder weniger die Freilassung der Geiseln gegen eine Waffenruhe. Zu aller Geistern wohlgemerkt. Das sind aber jetzt öffentliche Statements, die wir haben. Und aus Erfahrung weiß ich, dass sagen wir mal, die Kluft zwischen öffentlichen Verlautbarungen, nicht wahr, und den tatsächlichen Positionen enorm sein kann. Zum Guten wie im Schlechten. Sie können außerdem, also was Sie hier jetzt so in der Öffentlichkeit hören, können Sie kaum irgendetwas Vernünftiges zurückschließen auf die tatsächlichen Verhältnisse.
2: Also, ob es da zu einem Deal kommt, wann und was im Hintergrund verhandelt wird, das können wir offensichtlich. Nicht sagen, der Druck im Land und auch der Druck von außen wird aber auf jeden Fall immer größer. Und die Frage danach, welche Konsequenzen das hat und auch was sonst noch so auf internationaler Ebene passiert, darüber sprechen wir jetzt mit Klaus-Dieter Frankenberger.
10: Das große Ganze mit dem ehemaligen FAZ-Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger.
1: Ja, hallo Klaus, schön, dass du wieder bei uns bist. Ich grüße euch. Klaus, wir haben heute gehört in der Sendung, die palästinensische Autonomiebehörde ist ohne, dass sie reformiert wurde, keine ernstzunehmende Lösung für den Gazastreifen, geschweige denn als Regierung eines potenziellen Staates Palästina. Wie beurteilst du das?
10: Ich sehe das ehrlich ganz genauso. Die Regierung, sogenannte Regierung im Westjordanland mit Sitz in Ramallah, hat eben im Gazastreifen keine Legitimität. Die hat ja damals nach 2005 Hamas usurpiert. Sie ist korrupt, wird von Israel stiefmütterlich behandelt. Und die soll nun ausgerechnet jetzt in dem verheerenden Zustand, in dem sich der Gazastreifen befindet, mit einer wie auch immer dezimierten Hamas, deren Reste natürlich nicht klein beigeben werden, die soll den Wiederaufbau in die Wege leiten, die soll die Versorgung, mit äh, notwendigen Diensten in Gang bringen. Und die soll vor allem das machen, was Israel erwartet und verlangt, nämlich Sicherheit garantieren und in einem hochgradig traumatisierten Landstrich, also die Bevölkerung ist ja verzweifelt, das wissen wir, die Hamas wird nicht aufgeben, jedenfalls die Reste, die es noch gibt, das scheint mir ein relativ absurder Gedanke, auch vor dem Hintergrund, dass Israel in den vergangenen Jahren, vor allem unter Netanjahu nichts getan hat, um die Autorität dieser Führung im Westjordanland in irgendeiner Form zu stärken, im Gegenteil, es hat alles getan, um diese Autorität zu mindern, die Regierung an die Seite gestellt mit Abbas nicht mehr geredet. Naja, und jetzt in einer Situation, wo man kaum an das Übermorgen-Denken vermag, im Sinne von, welche Ordnung wird dann errichtet, dass die das dann richten soll, das scheint mir regelrecht absurd zu sein.
1: Ja, apropos Westjordanland, wie beurteilst du denn Israels Siedlungspolitik auf dem Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung?
10: Naja, die Siedlungspolitik war letzten Endes auch Teil eigentlich des Versuchs der israelischen Rechten, diese zwei Staatenlöse zu torpedieren. Das muss man so sagen. Und neulich hat das der frühere Ministerpräsident Ehud Barak eindeutig gesagt, ein Teil auch der jetzigen Netanyahu-Regierung, nicht des Kriegskabinetts, aber der quasi formal offiziellen Regierung, das sind rechtsextreme Kreise, sind, wenn man so will, ganz brutal gesagt Rassisten, messianischer Typen, die Palästinenser vertreiben wollen und die nichts im Sinne haben mit einer Zwei-Staaten-Lösung. Im Gegenteil. Die wollen das Groß Israel dort gründen und auch die Siedlungspolitik an sich war ja letzten Endes führte zu einer Zersiedlung des palästinensischen Gebietes. Fragmentierung, Fragmente und alles dazu hat, hat nochmal dazu geführt, die palästinensische Führung zu diskreditieren. Das ist sehr schwierig, da jetzt einen richtig einen vernünftigen, einen belastbaren und auf gegenseitigem Vertrauen beruhenden Neuanfang zu machen. Das sehe ich im Moment nicht. Selbst wenn man natürlich alles versuchen muss, um schon für den Tag danach irgendetwas konzeptionell zu arbeiten, Das verstehe ich auch. Wie gesagt, nochmal vorzustellen, vermag ich mir das im Moment nicht.
2: Vielleicht springen wir nochmal auf die internationale Ebene. Du hast die Vereinigten Staaten vorhin schon angesprochen. Israel ist mittlerweile in Gaza, rückt immer weiter vor. Wir sehen jeden Tag die Bilder im Fernsehen, in den Zeitungen. Und gleichzeitig wächst ja auch die Kritik. Da kann man, denke ich, vor allem die Vereinigten Staaten nennen. Wie schätzt du das ein? Was, was genau steckt da dahinter? Was ist die Sorge Amerikas?
10: Ja, ja, die Sorge ist zunächst mal die. Oder gehen wir noch ein Stück zurück. Die Regierung Biden hat sich fest und stark und unerschütterlich hinter, neben vor und vor Israel gestellt. Das bleibt. Gleichzeitig sieht Amerika die Bilder, sieht die Regierung die Bilder, die furchtbar sind. Wie auch immer hoch die, die Opferzahlen unter den Palästinensern sind, das ist auch ein gravierendes Hindernis für einen vernünftigen Neuanfang am Tag danach. In Amerika selbst hat sich so die Stimmung ein bisschen gewandelt. Wir erleben das in der Bevölkerung. Starke Demonstrationen gegen diese vermeintlich einseitige militärische Unterstützung der beiden Regierungen für Israel. Wir erleben das in seiner eigenen Partei. Wir erleben das in der Regierung, dass sich viele Stimmen zu Wort melden, die für eine sofortige Feuerpause plädieren, die für einen Waffenstillstand sind. Das ist ja etwas anderes noch, etwas grundsätzlicheres. Biden hat ein Interesse daran, den Neubeginn, zwischen arabischen Ländern und Israel wieder in Gang zu bringen, wieder zu verknüpfen und auf eine breite Grundlage zu stellen. Das ist im Moment so nicht möglich. Und mit, deswegen wächst auch der internationale Druck. In den Ländern, in denen die Leute ohnehin nicht auf Seiten Israel stehen, sind die Belege dafür, dass im Krankenhaus, Al-Shifa Krankenhaus, Hamas operiere, das wird sowieso nicht geglaubt. Die wachsende Kritik in westlichen Ländern am Vorgehen Israels und der stärker werdende Ruf nach zumindest einer Feuerpause, das war vorherzusehen. Für Israel läuft ein bisschen die Zeit weg. Gleichzeitig wächst im Innern Israels der Druck, bringt die Geiseln heim und wir erleben jetzt wieder, tote Geiseln wurden entdeckt, identifiziert, Leichname zurückgebracht. Das ist alles nicht gut. Israel ist schon in einer, im Moment in einer schwierigen Lage. Sie wollen diesen Feldzug, diesen Vernichtungs Feldzug gegen die Hamas zum Ende bringen. Beklagen selbst über die zivilen Opfer, aber die sind natürlich wahnsinnig hoch, wenn man den Zahlen der Hamas glauben darf. Und vor der Weltbühne ist es ganz schlecht.
2: Ja, du hast den äh, Zwiespalt gerade schon angesprochen. Einerseits Netanyahu hat ein klares Ziel, was er auch durchsetzen will. Trotzdem wächst eben der internationale Druck. Was, was ist denn deine Einschätzung, wie erfolgreich man damit sein kann?
10: Wir haben jetzt diese Abstimmung im Sicherheitsrat erlebt, 12 zu 3, 12 für, eine längere Feuerpause, humanitäre Feuerpause. Drei Staaten haben sich der Stimme enthalten, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und interessanterweise Russland. Ich glaube, da spielte das Vorgehen in der Ukraine eine Rolle. Und ich glaube, das wird so kommen. Es werden längere Feuerpausen einge eingerichtet, um die notleidende Bevölkerung zu versorgen, mit Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff. Es werden weitere Korridore, Fluchtkorridore eröffnet werden. Ob tatsächlich Hamas da mitspielt, wird man sehen. Es scheinen gleichzeitig Verhandlungen zwischen Hamas und Israel vermittelt über Drittstaaten und andere Akteure zu laufen über die Rückführung von Geiseln. Je mehr das in Gang kommt... Je mehr tatsächlich größere Gruppen von Geiseln zurückgebracht werden, desto mehr kann man sich vorstellen, dass eine solche Feuerpause, dass längere Feuerpause nicht nur drei, vier Stunden eingerichtet werden. Gibt aber die Hamas alle Geiseln her, muss man auch so sehen, dann nimmt sie ihr wichtigstes Faustpfand aus der Hand. Das ist eben neben, daneben, daneben, dass sie die eigene Bevölkerung in Geiselhaft hält. Das ist ja das zynische Spiel der Hamas. Für die israelische Militäroperation ist das alles andere als gut, es ist keine PR-Aktion für das, was Israel macht, um es mal etwas flapsig, unangebracht flapsig zu sagen.
1: Ja. ja, der Druck auf Israel wächst von innen wie auch von außen. Diese Woche haben sich der chinesische Staatschef Xi Jinping und Präsident Biden in Kalifornien getroffen und natürlich auch über die Lage in Nahost gesprochen. Über China hört man ja in diesem Konflikt nicht so viel. Wie schätzt du den Einfluss der Chinesen ein?
10: Also man hört nicht nur nicht viel, man hört so gut wie nichts aus China. Man hat ja gesagt, nachdem China das Annäherungsabkommen zwischen Iran und Saudi-Arabien quasi in Peking besiegelt hat, dass sich das Land dort stärker engagieren möchte, dass es stärkeren Einfluss wahrnehmen möchte. Das mag zu einem gewissen Punkt so sein, aber im Moment bei der, bei der Bewältigung der aktuellen Krise, beim Verhindern, dass diese Krise in diesen ominösen regionalen Flächenbrand Eskaliert, hört man so gut wie nichts, ein paar so brave Sprüche, dass keine Zivilisten zum Opfer dieses Krieges werden dürfen. Es zeigt eben doch, dass es einen himmelweiten Unterschied ist, ob man mit einzelnen Ländern intensivere Handelsbeziehungen pflegt oder ob man dann doch eine Macht ist, vom historischen und strategischen und militärischen Kaliber der Vereinigten Staaten. Das ist zweierlei Maß. Und als die Rede in Kalifornien auf Iran kommt und auf den Wunsch Amerikas, dass China sich daran beteiligen solle, deren das iranische Wirken, dieses Agieren über Stellvertreter, dieses Zündeln überall, von Irak über Syrien, dem Libanon bis zum Jemen, dem Einhalt zu gebieten, zumindest auf Mäßigung zu dringen, hat Herr Biden so eine Art Abfuhr. Bekommen. Also eine gestaltende Ordnungsmacht, eine gestaltende Ordnungsmacht, die genügend Hebel hat, um die Akteure, erstmal unabhängig davon, ob, ob Israel sich darauf einlassen würde, das glaube ich nämlich nicht, aber auf andere einzuwirken, das scheint im Moment politisch noch nicht der Fall zu sein.
2: Ja, jetzt haben wir über die USA gesprochen, über China, aber es gibt ja auch noch die Europäer, da kann man sagen, so Grundsätzlich ist es ein ähnliches Bild wie bei den USA. Es ist eine klare Solidarität, die gezeigt wird, aber auch zunehmend mahnende Stimmen. hatten wir jetzt gerade von Borrell, der Ende dieser Woche in Israel war. Allerdings gab es ja auch den Fall von Macron, der sich ungewöhnlich eindeutig gegen Israel bzw. Israel kritisiert hat. Daran wiederum gab es dann auch relativ harsche Kritik. Wie schätzt du das ein? Spricht Europa mit einer Stimme?
10: Nein, Europa spricht nicht mit einer Stimme. Das war von Anfang an nicht zu erwarten. Deswegen nur, kleiner Einschub, war ja dieses gemeinsame Vorgehen mehr oder weniger bis jetzt, was den russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine anbelangt, so lobenswert und so auffällig. Weil so ungewöhnlich, was, was den Nahen Osten anbelangt, was die Solidarität mit Israel auf der einen und der großen Empathie für die Palästinenser anbelangt, war das von Anfang an so. Als neulich in der UN-Vollversammlung es eine Abstimmung darüber gab, war Europa komplett gespalten. Es gab ein paar Länder, die hart zu Israel gehalten haben. Es gab acht, die dagegen waren. Und es gab eine große Gruppe, die sich enthalten hat, zu der Deutschland gehört und Frankreich. Und Spanien, als die großen Länder waren auf der Seite, die sofort für eine Waffenruhe waren, die letzten, letzten Endes hingenommen haben, dass Hamas nicht als Urheber und Auslöser das Massaker von Hamas für diese Katastrophe benannt hat. Und das zeigt, das ist bei großen, schweren, emotional aufgeladenen Themen, Krisen, Konflikten, die alle noch zudem noch eine große historische Dimension haben, dass die Erwartung Europa, also die Mitglieder in dem Fall der EU, es gibt ja noch ein paar andere europäische Länder, die sich auch positionieren, denken wir zum Beispiel in dem Fall, was den Nahen Osten anbelangt, an Norwegen, dass man nicht unbedingt erwarten solle, dass alle an einem an einem Strang ziehen, beziehungsweise dass alle die gleiche Perspektive haben und dass diese Perspektive sich ein, eine gemeinsame Handlung, ein gemeinsames Agieren erlebt. Borrell, der eben genannt wurde, wurde auch mehrfach kritisiert, weil eben seine Haltung zu Israel auch zwiespältig schien. Ich finde, das ist die Realität, deswegen ist Europa auch, wie hat der jetzt ausgeschiedene luxemburgische Außenminister gesagt, Asselborn, äh, wir sind kein Player, sondern ein Payer. Ja, so ist das. Also werden die großen Staaten das in der Regel selbst in die Hand nehmen oder ihre eigenen Dinge, äh, ihre eigenen Politiken dort verfolgen. ist nicht gut, schmälert den potenziellen Einfluss, den die Europäer, um es auch mal so zu sagen, haben könnten. Schmälert diesen Einfluss, das ist die Realität. Traurig, aber wahr.
1: Also es schmälert den Einfluss. Würdest du denn aber sagen, man ist ja in Europa den Amerikanern in der Positionierung zu diesem Krieg und auch zu dem Vorgehen der israelischen Regierung nah, nah genug? Äh, muss man, Wie sehr muss man übereinstimmen?
10: Naja, es, äh, es sind einige Länder, die sind sehr eng an den Vereinigten Staaten angelehnt. Äh, und wir haben ja gerade im gehört, auch dort in den Vereinigten Staaten wächst der Druck. Auch dort sagt Herr Biden, gewandt an Netanyahu: kommt nicht auf diese dumme Idee, Gaza wieder zu besetzen und wieder zu kontrollieren auf absehbarer Zeit. Das ist nicht unsere Haltung, kommt nicht auf die Idee, Teile der Palästinenser zu vertreiben, wo auch immerhin, und kommt nicht auf die Idee, eben, wie gesagt, ein, neue, ein neues israelisches Besatzungsregime zu errichten und tut bitteschön alles, damit das Leid der Palästinenser, soweit das geht, auf ein Mindestmaß beschränkt wird. Europäer sind, ein Teil der Europäer ist nahe der amerikanischen Haltung dran, sozusagen, die Zweifel, dass eine, dass diese militärische Kampagne zum Ziel führt, haben viele die Überzeugung, dass diese Kampagne, dass diese Militäraktion der Israelis berechtigt, legitim und legal ist, haben auch eine ganze Menge. Aber aus dem Zwiespalt, wie es nach dem verheerenden Massaker am 7. Oktober mit 12 oder 1400 auf brutalste, abscheulichste Weise abgemetzelte Israelis. Ähm, wie, und jetzt auf der anderen Seite diese Tausenden, die bei Bombenangriffen und bei äh, Stadt, Stadtkämpfen, Urban Warfare hat es neulich einer beschrieben, das wird die Mutter von Urban, aller Urban Warfare Aktionen sein. Einfach man, wie man da rauskommt, ist ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Und das ist ein emotional unglaublich aufwühlendes Thema, weil wir quasi das jeden Tag im Fernsehen sehen. Wir, oder wir schalten den, das, den Computer an und sehen dort, was passiert. Äh, haben keine Informationen, äh, ob das alles stimmt, was uns gesagt wird. Aber äh, was die Zahlen anbelangt, was Aufenthaltsorte von Hamas-Führern, von Kontrollzentren anbelangt, aber wir wissen nur, dass... Äh, und das ist der Ausgangspunkt. Hamas hatte das dieses Vorgehen provoziert. Es hatte erwartet, dass es diese Bilder gibt, weil es quasi vor, einer beträchtlichen, vor einem beträchtlichen Teil der Weltöffentlichkeit quasi als, als äh, Freiheitsbewegung umso dra dramatischer zum Vorschein kommt. Übrigens eine Freiheitsbewegung, äh, dieses Etikett würde auch der türkische Präsident, der heute in Deutschland ist, äh, der Hamas gerne äh, aufsetzen.
2: Ja, gutes Stichwort. Präsident Erdogan, ein Mann, der sich sehr klar positioniert hat, der die Hamas verharmlost hat, als Befreiungsorganisation bezeichnet und dadurch äh, vor allem hier im Westen für sehr große Empörung gesorgt hat. Auf der anderen Seite, du hast es gerade angesprochen, ist er heute an diesem Freitag in Berlin. Vielleicht sprechen wir da nochmal drüber. Wie Schätzt du so ein Treffen ein? Überschreitet man damit eine rote Linie oder ist es notwendig, im Dialog zu bleiben?
10: Also, dass, dass Erdogan mit diesen Äußerungen von Hamas als Befreiungsbewegung, vom Völkermord, den Israel angeblich verübe, von Israel als faschistischem Land, dessen Existenzberechtigung er bestreiten hat, das ist schon ziemlich harter Tobak. Auf der anderen Seite nach wie vor ist Erdogan, also die Türkei, ein Mitglied des westlichen Verteidigungsbündnisses namens NATO. Und ihn einfach ausladen, selbst in einem für Deutschland unglaublich sensiblen Punkt, ist, glaube ich, auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das ist, ich halte es eigentlich für richtig, dass die Bundesregierung in Gestalt des Bundeskanzlers mit Erdogan spricht, dass der Bundespräsident ihn empfangen hat. Ich bin sicher, hoffe es zumindest, dass beide mit ihm so geredet haben, wie es die Linie der Bundesregierung ist. Also existenzrecht für Israel, keine Zweifel, aber, aber nicht ein Prozent. Und daran werden wir die Nahostpolitik ausrichten. Und daran wird sich auch die Türkei-Politik der Bundesrepublik Deutschland in gewisser Weise ausrichten. Selbst wenn es im deutschen Interesse liegt, zu, zu der Türkei, wir haben so und so viele Millionen türkei äh, Menschen hier im Land, die, Deutsch, die deutscher Staatsbürgerschaft zu einem beachtlichen Teil. Wir wollen gute Beziehungen, wir wollen intensive, wir wollen belastbare und wir wollen freundschaftliche Beziehungen haben. Und die Türkei ist nach wie vor Bündnispartner. Wenn das mal nicht mehr der Fall sein sollte, wenn das alles nicht mehr geht, weil Erdogan in der Türkei eine islamistisch-nationalistisch-aggressive Politik verfolgt auf Dauer, dann äh, wird man vielleicht äh, zu anderen Schlüssen kommen.
1: Hm. Letzte Frage, Klaus. Der Konflikt, der wirkt sich ja nicht nur auf die Region aus. Darüber müssen wir, glaube ich, nicht weiter ähm, ja, diskutieren. Aber denn auch hier in Europa wächst überall die Terrorgefahr. Ich will dich ganz offen fragen, worauf müssen wir uns in nächster Zeit einstellen? Ich
10: bin keine Kassandra und äh, zu sagen, wir müssen jetzt überall sozusagen die, die die Poller wieder hochholen, hochziehen, weil wir mit Terrorschlägen zu rechnen haben. Ich glaube, es gab die Sicherheitslage ist im Moment wahrscheinlich prekärer als vor anderthalb Jahren. Aber ich muss auch sagen, dass ich nicht zu denen gehört habe, die gesagt haben, wie ein früheres Mitglied der Regierung, Obama, der ein Buch damit bestritten hat, das Ende des islamischen Terrorismus und die Era von 9-11 ist over. Ist. Das war eine sehr optimistische Sicht und ich hatte immer vermutet, nicht weil ich mehr weiß als andere, sondern weil ich einfach mir nicht vorstellen könnte, dass das Gären in islamistischen Milieus, dass das alles plötzlich vorbei ist, dass jetzt alle Terrororganisationen sagen, ja, es ist gut, wir, wir setzen uns zur Ruhe und reisen um die Welt oder sowas. Und geben uns zufrieden mit irgendeiner kleinen Moschee im Saal oder sonst wo. Die sind alle weiterhin aktiv und die lassen sich von, und Israel ist ein, ein Erzfeind äh, religiöser Art, territorialer Art für, für andere. Ich würde sagen, wir, man muss vorsichtig sein. Die Sicherheitsbehörden werden hoffentlich äh, alles dafür tun, um, Vorkehrungen zu treffen, aber zu sagen, jetzt kriegen wir Breitschreibplatz oder in Nizza solche Aktionen wie vor Jahren, das hielte ich für nicht seriös.
1: Danke, Klaus, für deine Einschätzungen für heute. Vielen Dank. Ich danke euch. Ja, das war's für heute hier von FAZ Machtprobe. Vielen, vielen Dank, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Großen Dank auch an Laura Albermann, Jennifer Brückner, Kevin Gremmel, für die Mitarbeit an dieser Folge und natürlich auch an alle unsere Interviewpartner und die Kollegen Livia und Felix für die eindrücklichen Berichte vor Ort.
2: Ja, wir sind hier an dieser Stelle am 2. Dezember wieder da. Bis dahin abonnieren Sie gerne diesen Podcast, schicken uns Ihr Feedback an podcast.faz.de und hören Sie natürlich auch gerne rein in die aktuelle Folge des Podcasts für Deutschland von Felix Hoffmann, in der es auch nochmal um seine Recherchereise nach Jenin geht.
1: Also machen Sie es gut und bis bald.